0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En el primer episodio de este año, el de la segunda parte de la odisea cambiando de región, el Apple ID, que terminó con mi victoria, parcial quizás, pero victoria al fin y al cabo, logrando usar Apple Fitness Plus. En ese proceso compré un iPad, que ya lo venía rumiando meses atrás, y tuve que terminar de decidir cuál. Lo comenté así de pasada, y algunos de vosotros, eh, tampoco una barbaridad, pero sí lo suficientes, me dijisteis algo así como quiero saber por qué ese modelo. Así que vamos con ese tema hoy. Yo quería un iPad en el que ejecutar Fines Plus, pero obviamente no solo eso. Un iPad, como ya dije, es algo que yo uso sobre todo en viajes o en momentos de movilidad, por ejemplo, casos concretos que yo he tenido en el pasado. Tengo una cita médica a las 6 de la tarde, me parte la tarde de trabajo entre que llego, espero, me atienden, vuelvo a casa, es mucho rato. ¿Qué hice yo en momentos así en el pasado? Marcharme al médico, pues nada más comer, para a la hora habitual en que vuelvo a trabajar, ya estar entrado en una cafetería con mi palo bajo el brazo, una cafetería anexa al centro médico, trabajo ahí hasta las 6 de la tarde con mi Coca-Cola Cero, entro al médico y cuando salga, según qué hora sea, pues o sigo trabajando otro rato o me voy directo a casa o lo que sea. ¿Por qué el iPad? Porque no pesa nada, porque es idóneo para llevar a cualquier lado, apoyarlo en una mesa por pequeña que sea, la batería dura no barbaridad, aunque ahora con los M1 la comparación ya no es tan lustrosa, y tiene integrada o puede tener integrada conectividad LTE para estar conectado desde cualquier parte sin depender del iPhone. Lo mismo para viajes en tren o en avión, sobre todo en tren, pero también en ratos de espera en aeropuertos, que los plazos de espera ahí son mucho más largos, no necesariamente subido ya al avión, sino en el mismo aeropuerto, o en general para estos ratos en que de vez en cuando me ocurre que digo «Mira, necesito cambiar un rato de entorno, me voy a trabajar el balcón si hace bueno, me voy a trabajar pues eso, una cafetería, la biblioteca incluso, porque mentalmente me va a venir bien cambiar de escenario». O algo bastante habitual. Yo, aparte de mi trabajo principal, digamos, tengo otras colaboraciones con otras empresas y a menudo uso el fin de semana, el sábado por la mañana sobre todo, para eso. Pues, después de toda la semana trabajando en casa, me gusta irme a una cafetería también, una así de ambiente tranquilo, relajado, sin mucho ruido, sobre todo para hacer un trabajo algo más creativo, nuevamente con el iPad. Para todos esos momentos, es mucho mejor un iPad que un Mac, al menos en mi experiencia, salvo que quiera hacer algo muy concreto como visualizaciones de datos o algo así en mi caso, donde el Mac es muchísimo mejor. ¿Qué ocurre ahora? Pues que eso no es posible, no está la cosa como para ir a una cafetería así porque sí. Desde febrero no he cogido ni un tren ni un avión y va a seguir siendo así por un tiempo y en general la pandemia ha cambiado muchas cosas. Dicho eso, en algún momento se podrá volver a hacer todo eso, volverá a cierta normalidad y no creo que para entonces el iPad que comprase vaya a estar viejo. Así que, que ahora no se pueda o no se deba hacer todo eso con esa alegría y sin inocencia tampoco es motivo para que actúe como si nunca se fuese a poder. Siguiente punto, vamos a empezar a descartar, a tumbar ciertas fichas para quedarnos con las opciones más interesantes, insisto, en mi caso y con mis exigencias y prioridades. Miro el catálogo completo de la gama iPad en la web de Apple y ahí están los dos iPad Pro de los dos tamaños, el iPad Air de cuarta generación, el iPad de octava generación y el iPad mini. Lo primero que descarté, paradójicamente quizás, fueron los dos iPad Pro, por precio básicamente y porque, aunque me gustan mucho, no son lo que yo busco ahora y lo que yo necesito, sobre todo estando el Air. Ya lo dije en su momento, el público objetivo de los iPad Pro se redujo bastante tras la presentación del Air de cuarta generación al final de 2020 y en mi caso también fue así. Hace un año, lo mismo no hubiese descartado a los Pro, pero este año sí. Si fuese creativo, ilustrador o quisiese usar el iPad para trabajar como dispositivo principal, pues quizás sería otro contar también este año, pero no es el caso. Entonces quedan iPad Air, iPad ASCAS y iPad Mini. El iPad Mini siempre me ha gustado muchísimo por su tamaño, es un dispositivo que enamora por su manejabilidad, es prácticamente una carpeta un cuadernillo que pones en la mochila y ni te enteras de que está ahí. No obstante, para ciertos momentos sé que echaría de menos una pantalla mayor y teniendo el iPad de octava generación, con el mismo diseño, el mismo procesador A12 Bionic e incluso más barato, si bien es cierto que con la mitad de almacenamiento, 32 GB contra 64 y esa pantalla mayor, insisto, pues el iPad Mini se me empezó a deslucir y pensé que mejor renunciar al romanticismo y desechar también esa opción. Quedaban entonces iPad Air y iPad de octava generación. Y aquí es donde empecé a hacer números. Si escogía un iPad Air, la base, el modelo base, son 64 GB y me parece bien. Mi idea era meterle eh, una multisim con datos ilimitados de mi tarifa móvil y no necesito muchas cosas almacenadas en local. Tampoco le voy a meter muchísimos juegos ni nada así y para el uso que le voy a dar a 64 GB me sirven. En el caso del iPad, a secas, la base son 32 GB, eso sí que se me queda corto. Y el salto es a 128 GB, que es el doble de lo que tendría con el Air, pero tampoco me haría mucha, mucha falta. Aunque siempre son convenientes esos GB de más, y tampoco hablamos de un Tera en el iPad, no es ninguna barbaridad, 128 GB está muy bien, no es una cosa que se pase demasiado de frenada. Luego, como he dicho, tenía pensado meter una multisim, así que modelo Wi-Fi más LTE sí o sí, esto encarece el iPad, pero es algo importante para mí. Muchos me podéis decir, vaya chorrada, vaya gasto tonto, puedes compartir la conexión desde el iPhone, y es cierto. Pero en mi experiencia me viene muy bien tener esa conexión independiente del iPhone que no le haga gastar batería, compartir internet y todo esto. Y como además no me cuesta un dinero extra al mes en la tarifa que tengo contratada y además es de datos ilimitados, pues a mí me compensa. Así que, precios finales de cada uno de estos modelos de iPad. Por un lado está el Air, 64 GB, Wi-Fi más LTE, 789 euros. El iPad de octava generación, 128 GB, Wi-Fi más LTE, 619 euros. En ambos casos hay que restar el IVA, que yo como autónomo me puedo deducir en este tipo de productos. La diferencia entre ambos es de un 27-28% más en el caso del Air. Y aquí es cuando yo me planteo, ¿el iPad Air me da una mejora en prestaciones equivalente o superior a ese 27-28% de aumento de precio? Vamos a ver... En esta comparativa, el iPad Air me cuesta almacenamiento porque tiene menos que ese modelo de iPad con 128 GB, tiene la mitad. Por ese lado, mal. No es una cosa muy muy grave, pero pierdo. Por otro lado, tiene una pantalla algo mayor, 10,9 pulgadas frente a 10,2 y además con una sensación, digamos, un poco más inmersiva cuando sobre todo pues, ves una película de noche en el iPad o algo así. Eh, esa reducción de marcos acompaña en lo visual. El procesador es una 14 en el caso del Air, frente al A12 del otro. Las medidas son prácticamente idénticas, apenas hay diferencia. La cámara trasera es mejor la del Air, pero me da exactamente igual, como si no estuviera prácticamente. Y la frontal, que sí que la voy a usar para videollamadas y tal, también es sensiblemente mejor y esa ya pues sí que me da un punto extra. La compatibilidad con el Apple Pencil no es algo muy determinante porque lo uso muy poco, pero el Air es compatible con el de segunda generación y el otro con el de primera yo tengo los dos en casa, entonces no tendría que hacer ningún desembolso por ninguno de ellos. Ya los tengo y podría usar cualquiera. El de segunda generación es muchísimo mejor solo por el hecho ya de cómo se carga. No es muy importante, ya digo, porque lo uso poco, pero si lo tengo que usar y lo tendría que usar en algún momento y tengo ya ambos pues, lápices en casa, obviamente preferiré el más reciente, que bueno, le da mil vueltas al de primera generación. Luego hay otra diferencia que para mí sí es muy importante, que es el conector USB-C frente a Lightning. Si por mí fuera, si yo fuese Tim Cook por un día, seguramente yo me hubiese cargado Lightning por muchos motivos. Entiendo que no lo hagan porque los cambios son un poco traumáticos en estos productos, sobre todo si lo que tienen en el horizonte es un iPhone sin puertos y no van a hacer un cambio para a los dos años, tres años como mucho, eh, anunciar que ya ni siquiera hay puertos. Pero aquí, en el iPad, y sobre todo en un iPad más que en un iPhone, para mí tiene muchísimo más sentido un USB-C que da también mucha más versatilidad también en cuanto a accesorios y a lo que le conectas de hecho yo puedo grabar este podcast con un iPad conectándole cualquiera de los dos micrófonos que tengo el USB y el XLR que incluso la interfaz de audio que estoy usando ahora mismo es compatible con el iPad es USB-C yo la conecto directamente ahí y funciona perfectamente y ni siquiera necesita alimentación externa que de hecho yo tenía dudas de que el iPad fuese capaz de alimentar la interfaz de audio la Focusrite y el micrófono que no es precisamente un micrófono de corbata tiene su buena envergadura pero puede con él perfectamente y se escucha muy bien. Y al margen de los micrófonos, realmente el USB-C es bastante diferencial para mí por todas las posibilidades presentes y futuras que os imagináis que puede tener este iPad. Y por último, el diseño. También es algo importante para mí. Y el de leer también es bastante diferencial. Todo esto me compensa ese 27-28% de sobreprecio de uno a otro. Pues yo pensé que sí, y más en un producto que seguramente me va a durar 5 o 6 años perfectamente, así que la di a comprar y aquí lo tengo conmigo. Y ese es un poco el desglose de mi elección. Hay algo que también me preguntó uno de vosotros y es si he comprado el Magic Keyboard, la funda flotante con teclado y trackpad por la que tanto suspiran este podcast en su momento, cuando se lanzó a principios de año. La respuesta es no, no la he comprado pero no es algo definitivo. Me explico. Yo os he dicho antes las circunstancias en que yo más usaba el iPad hasta que llegó la pandemia. Si no hubiese pandemia, el Magic Keyboard me lo hubiese comprado en el mismo momento de comprar el iPad porque sería algo canónico para mí. Pero con la situación actual, mis necesidades actuales y los usos que voy a dar a este iPad, al menos por unos meses, pues no lo he visto necesario. Sinceramente, le he puesto un Smart Folio, esta funda que integra tanto la Smart Cover frontal como una funda trasera, y a correr. Y dentro de unos meses, si la situación sanitaria mejora y vuelvo a hacer viajes, sobre todo en tren, no me muevo más, y vuelvo a ir con frecuencia a Madrid, si vuelvo a tener ratos de trabajo en una cafetería, pues ese será un problema del Javier Lacorte del futuro. Que no es una actitud que me guste mucho en la vida, ni la suelo poner en práctica, ni mucho menos, pero con esto, que no deja de ser una trivialidad, pues oye, ya veremos cuando llegue el momento, porque la solución tardo media hora en completarla, lo que tardo en comprar lo que necesite entonces, y porque para ese momento quizás hayan llegado más alternativas al Magic Keyboard. Alguna de Logitech, por ejemplo, ...alguna marca así que me pueda convencer y me deje ahorrar unos euros por el camino. Si bien es cierto que en este tipo de cosas me llama demasiado la atención lo que suele ofrecer Apple... Eh, ...sobre todo cuando hay circuitería de por medio y no hablamos de un simple fondo de plástico... ...así que en unos meses, si todo mejora, la situación, la pandemia, esperemos que sí... ...y que las vacunas tengan éxito, pues ya veremos qué pasa con eso... Vamos cerrando con una pregunta que es de arroba en Twitter. Me dice, buenos días Javier y feliz año. Quiero hacerte una consulta sobre el mundo Apple por si la pudieras contestar en el podcast, no sin antes decirte que me encanta cómo comunicas en el podcast siempre de forma clara y concisa. Mi duda es la siguiente, ¿cómo puede uno entrar a trabajar en Apple, ya sea en España preferiblemente o en el extranjero, en un Apple Store o en los equipos de diseño y programación, etcétera? Muchas gracias por leerme, saludos. Pues muchas gracias a ti Mikel Matz. La respuesta es simple. Entra a la web de empleo de Apple y mira de arriba abajo los puestos que hay ofertados, que hay un montón ahora mismo. La web es apple.com jobs y si quieres acotar directamente la oferta en España, le añades al final barra es ahí aparecen las ofertas eh, de ambas divisiones de Apple, al menos de las que tienen en España Retail por un lado, que son todos los puestos relacionados con las Apple Store, especialista, G -News Manager Creativo, Store Manager si te vienes muy arriba, y la otra división es Apple Marketing, que son los puestos de las oficinas tanto las de Madrid, que están en Puerta del Sol encima de la tienda, como de Barcelona de hecho, ayer, 12 de enero subieron varias ofertas, publicaron varias vacantes ahí puedes echar un ojo a todas y ver qué piden, qué puedes dar, o si todavía no es el momento pero te gustaría acabar ahí en un momento dado pues puedes prepararte para conseguir las habilidades y la experiencia que piden y el día de mañana pues postularte más allá de eso poco te puedo decir bueno que un inglés como mínimo muy fluido que es algo ya como muy obvio y luego ya lo que piden para cada cargo concreto no hay vías secretas para llegar a trabajar en Apple todas las vacantes se publican en esta web algunas también en otras plataformas pero aquí todas bueno una cosa sí que te puedo decir antes de terminar sí que puedo añadir Apple, como buena empresa estadounidense, tenía la tradición de dirigir completamente la compañía desde su sede en Cupertino y las filiales del resto del mundo seguían desde cada país las directrices de la matriz y además a rajatabla y con una senda muy marcada y sin margen alguno. De un tiempo a esta parte, los últimos cinco años sobre todo, eso ha ido cambiando. Tengo constancia de ello de primera mano y hablo de las oficinas, no de, del trabajo de la sede central, no de las tiendas. En estos últimos 4 o 5 años eso ha cambiado en el sentido de que las comunicaciones ya no son tan unidireccionales como hasta ahora, sino que son un poco más bidireccionales. Lógicamente la estrategia que sale de Cupertino es la imperativa, pero se escucha más el feedback, se potencia más la comunicación de vuelta hacia Cupertino por parte de los equipos locales de lo que se hacía antes. Y de hecho en los últimos años incluso se ha apostado por aumentar el número de ingenieros y otros perfiles en torno a productos concretos, como puede ser Siri en las sedes de cada país, sin que todo salga de Cupertino en la medida en que sí que lo hacía antes. Quizás esto pueda servir de ayuda o de cierta motivación para quien quiera hacer carrera en Apple y cree quizás que las filas nacionales solo se puede aspirar a acatar órdenes y vender o hacer marketing, definitivamente se puede hacer algo más, sobre todo en este momento. Y nada más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter, arroba y también podéis enviarme un mail a lacorte, arroba .com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort y dado por Santi Araujo Un abrazo y hasta mañana.